0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 24. Februar. Heute, vor einem Jahr, marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Seither flüchteten Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, tausende Menschen wurden getötet, Gebäude Infrastruktur und Plätze wurden von den Bomben zerstört. Anlässlich des traurigen Jahrestages sprachen gestern sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Außenministerin Annalena Baerbock. Der eine bei Britt Illner in Berlin, die andere bei der UN-Vollversammlung in New York.
1: Wir werden alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht sich auswächst zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Das werden wir mit allem, was wir können, verhindern. Und deshalb werden wir immer Entscheidungen treffen, die uns ermöglichen, die Ukraine zu unterstützen, mhm. aber die eben diese Eskalation ausschließen.
0: Dazu zählt dann eben auch das klare Nein für die Lieferung von Kampfjets.
1: Das ist eine Debatte, die wirklich für das, was gerade stattfindet, überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Wir müssen jetzt sicherstellen können, dass sich die Ukraine gegen den furchtbaren Angriff im Osten der Ukraine wehren kann. Mhm. Und dazu leisten genau die Waffen, die wir zur Verfügung stellen, den notwendigen Beitrag.
0: Neun Flugstunden von Berlin entfernt trat Annelena Baerbock vor dem Rednerpult der UN-Vollversammlung in New York.
2: I've heard also today some of you who said that by arming Ukraine, we are adding fuel to the fire. Let me ask you honestly, Why on earth would we do that? We did not want this war. We did not choose this war. We too would much rather focus every bit of our energy and also of our money on fixing our schools, on fighting climate crisis, on strengthening social justice.
0: Ich spreche jetzt mit Gordon Rapinski, der mit im Regierungsflieger saß und gerade im Deutschen Haus gegenüber des UNO-Gebäudes in New York ist. Hallo Gordon.
3: Guten Morgen, Chelsea.
0: Gordon, die wichtigste Frage zuerst. Hat Baerbock es geschafft, für den Friedensplan von Zelensky gute Überzeugungsarbeit zu leisten?
3: Ja, das hat sie schon, aber sie hat natürlich nicht alle Länder überzeugen können, Chelsea. Mehr als 50 Mitunterzeichner gibt es jetzt. Dabei sind eben auch ähm, bei den zustimmenden Ländern einige dazugekommen, um die Baerbock sehr gekämpft hat in den Tagen vor der Abstimmung. Zum Beispiel Brasilien, das ist ja so ein Wackelkandidat. Wir erinnern uns noch an die Reise von Olaf Scholz. Also insofern ein Teilerfolg auf der Ebene dessen, dass man die anderen Länder möglichst geschlossen hinter diese Resolution bringt.
0: Und wie kam Ihre Rede an?
3: Ja, Baerbock hat natürlich ganz klar gesagt, es braucht hier eigentlich gar keine besonderen Pläne. Wir haben die Charta der Vereinten Nationen und die müssen wir einhalten. Und dieser Krieg kann ganz einfach enden, nämlich in dem Moment, in dem sich Russland aus der Ukraine zurückzieht und damit punkt. Und sie hat als Letzte gesprochen, auf Wunsch der ukrainischen Seite, die ja diese Resolution eingebracht haben und die eben wollten, dass mit Baerbock wirklich eine starke Unterstützerin das Schlusswort hat.
0: Trotzdem möchte China einen eigenen Friedensplan vorstellen. Weißt du dazu mehr?
3: Ja, das ist natürlich eine total kontroverse Situation. China ist natürlich hochinteressiert daran, seine geopolitische Rolle auszuweiten und spielt das ein wenig auch in der Russland-Ukraine-Frage. Und dann kam eben am Donnerstag diese Nachricht, dass es einen eigenen Friedensplan geben sollte. Und in dem Moment, in dem Annalena Baerbock diese Nachricht erhalten hat, stand ich gerade bei ihr und dann sagte sie eigentlich nur, wir brauchen keinen eigenen Friedensplan. Es gibt ihn schon eben diese Charta der Vereinten Nationen. und da Daran solle sich doch China halten, das er ja immerhin im Sicherheitsrat mit vertreten ist. Also insofern eine klare Absage an diesem Plan, der das Risiko in sich birgt, dass eben die Vereinten Nationen in dieser Grundsatzfrage gespalten werden. Und da tut die Bundesregierung, Baerbock in diesem Fall, alles dafür, dass das nicht passiert.
0: Vielen Dank, Gordon. Und ich wünsche dir dann eine gute Heimreise. Bis bald.
3: Danke, Jesse, Bis Montag.
0: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Vitali Sitsch ist Chefredakteur der New Voice of Ukraine in Kiew. Er glaubt, es dauert noch, bis die Ukraine und Russland sich an den Verhandlungstisch setzen.
4: Ich glaube, wenn beide Seiten glauben, dass es besser ist, die Krieg zu stoppen, als zu fortsetzen, dass sie nichts bekommen werden. Ich glaube, das wird der Moment, wenn ein kind paar of Negotiations möglich sind.
0: Anne Schwedt an der Wall Street erklärt die Umzugspläne von Tesla. Wir staunen über ein teures Investment von Bill Gates und hören, wie eine 80-jährige Rumänin auf kreativer Art was für die Umwelt tut. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten. Angriffe wurden aus Mariupol, vom Grenzgebiet im Osten und aus Kharkiv gemeldet. Aber auch aus der Hauptstadt Kiew und aus Lviv im Westen des Landes. So die ARD-Tagesschau vor einem Jahr. Kaum einer hatte es für möglich gehalten, dass Putins Truppen wirklich zum Angriff übergehen würden. Auch nach diesem einen Jahr fällt es vielen Menschen hierzulande schwer, den Krieg in der Ukraine als bittere Normalität zu akzeptieren. Obwohl die Zukunft im Nebel liegt, wird debattiert, ob und wie ein baldiges Ende des Krieges möglich ist. Ich wollte dazu eine Meinung aus der Ukraine selbst hören und habe Vitali Sitsch angerufen. Er ist Chefredakteur der New Voice of Ukraine. Das ist das größte ukrainische Online-News-Portal mit Nachrichten und Meinungsstücken in englischer Sprache. 150 Journalistinnen und Journalisten arbeiten dort, die meisten davon vor Ort in Kiew. Sie halten auch im Krieg die Fahne hoch für den Journalismus. Vitaly hat mir erzählt vom ersten Tag des Krieges, wie seine Frau und die zwei kleinen Kinder eilig nach Irland, nach Dublin flohen. Vitali blieb zurück. Dreimal besuchte ihn die Familie in Kiew, aber sie können nicht bleiben, es ist zu gefährlich. Good morning, Vitaly.
4: Uh, good morning, Chelsea. So
0: today marks one year of the Russian incursion in your country. 365 days of bloodshed, and sadly, there's no end in sight. When you think back to one year ago, those first moments when the world realized that Russia wasn't bluffing and was indeed ambushing its sovereign neighbor, what do you remember about your own experience that day?
4: Well, it was a shock and a major stress because we didn't know uh, what would happen in a week or even three days. And I had mm, small children, it's so like eight years old. Now they're nine years old. And uh, we had to pack quickly and uh, leave Kiev. And it was major stress because all the ways out of Kiev were clogged. And we already saw Russian helicopters uh, approaching the city. And Russians were bombing the city or missiles coming. So basically, uh, we were leaving the city and my wife was crying because we didn't realize whether we would ever get back to Kiev. Well, we left all the apartment, house, the work, and basically our life. Mm -hmm. And uh, uh, yeah, that was a shock.
0: How often have you seen your family since then? Because I, I seem to remember from our last conversation, they they left and fled to Ireland, I do believe.
4: Exactly. Yeah. Yeah. That happened. Just, it took us about four days to the Slovak border, almost no sleep and food. And they moved to Dublin, where my sister lives. Mm -hmm. uh, they came uh, three times since then. It's relatively difficult logistics because there was no air traffic in Kiev. So you need to fly to Poland and uh, take a train or a bus from there. And it's a relatively big country, so it takes you more than 24 hours from Dublin to Kiev.
0: I can imagine. And then every time you say bye to your family, it's with uh, such a degree of uncertainty and you don't know when you're going to see them again. I can imagine that's really, really taxing.
4: They just left two days ago and it's still fresh. And yeah, I was like giving it up to my daughter and she's crying. They have to come back to Dublin because it's still too dangerous to stay here. And school year is not really working. You either have air raid siren, which means that the kids need to move to shelter. And then you are back from the shelter and then there is a blackout. Die
0: Russen zerschießen die ukrainische Infrastruktur, zum Beispiel Kraftwerke. Es kam zu Blackouts. Das bedeutet kein Licht, kein Internet, kein Aufzug, also Treppensteigen, denn Vitali wohnt im 20. Stock. Auch kein Wasser, denn das muss ja gepumpt werden. Man konnte nicht kochen, aber diese Probleme hat die ukrainische Regierung offenbar in den Griff bekommen. In seiner Redaktion haben sie mit Dieselgeneratoren es geschafft, dass die New Voice of Ukraine immer online war und Strom und Wasser hatte. Er erzählt mit einem Augenzwinkern, dass die Journalisten darum plötzlich alle da waren mit Familie. Er sagt zum Scherz, es brauche also zuerst einen Raketenangriff, damit alle aus dem Homeoffice zurückkommen. Since October, I, I read that it was something like 80% of Russian strikes have been aimed at Ukrainian critical infrastructure facilities. What kind of effect is that having on normal people in your country?
4: Well, it has a direct effect. Uh, they started, I think, massively on October 10th. That was the first time I had to go down to underground parking lot. Basically, uh, they hit power plants, uh, electricity grids. Uh, so you just don't have electricity. If you don't have electricity, that means you don't have uh, electric stove. You cannot cook. Then the fridge is not working. I live on the 20th uh, story floor. That means you have to walk up and back. And then sometimes you don't have water because water is pumped. So that's the worst thing. When you don't have Wi-Fi, you don't understand what's going on. You don't have water. You can't use the, the toilet. Yeah, of course. But now this all has seems to have been fixed. We've been through this for four months. Uh, I mean, obviously, Russians were trying to freeze us, uh, on top of everything. Uh, but it was a relatively uh, warm winter. And uh, our energy guys have fixed uh, everything quite well. So already for a week, for a week, we don't have blackouts. So that's like, uh, that's something new. I mean, you get used to electricity, light, heating and water so much, that you, you know, you cannot think about living without them. But we actually did for four months. It wasn't like four months nonstop. It's like four hours you do have, four hours you don't have. Mm -hmm. and, uh, it's rotating uh, thing. But it seems to be okay now.
0: So how have you how have you managed to carry on your work with your editorial staff in that in those kind of conditions?
4: Uh, uh, we knew the surprises were coming from Russians, so it's nothing good to expect from them. So uh, we got ready. We bought a huge diesel generator and two tons of diesel, <laughs> which means whenever there is a blackout, the generator turns on automatically. Uh, we purchased Starlinks. We purchased sleeping bags. We didn't use these sleeping bags because it was warm. Mm -hmm. uh, so we basically... Had non-stop operation here. We had light always. We had internet always. We had water. Uh, and the funny thing, the ironic was, is that a lot of people who used to work from home remotely, because it was COVID and so on, they all fled to the office with their children and spouses because you can, you know, you can use the washroom. You have internet and so on. So I was joking. So this guy's what takes, what, what takes it to make you come to the office? With a <laughs> missile attack. <laughs>
0: Wie geht es weiter in dem Krieg, habe ich Vitali gefragt. China hat sich als Vermittler ins Spiel gebracht. Kann das klappen? Vitali erzählt, Präsident Zelensky habe letzte Woche zu ihm gesagt, man warte auf die Waffen aus dem Westen und dann schlägt man die Russen zurück, im Donbass. Aber wenn man realistisch darauf schaut, könnte es so laufen, die Ukraine schlägt Russland zurück, soweit es möglich ist, dann wird die Front eingefroren die Ukraine kommt in die NATO, damit Russland nicht mehr angreift und dann ist das der status quo. Aber bis es soweit ist, das dauert noch.
4: I saw the president Zelensky on Ofrak uh, last week and he basically said the message is we need to hold on for months or two in Donbass, then the weapons come and then we will push back. So that's that's our hope and our plan. Mm
0: -hmm. So we keep hearing discussions about finding some sort of compromise or maybe managing to find a ceasefire. Most recently, there was talk of China possibly yes. putting forth a peace plan. How do you see the next months playing out as someone who's in the depths of all of the news, getting it firsthand right there in Kiev? Is this the time for negotiations?
4: Uh, okay, we, we are expecting the Chinese plan today. Uh, we know some of the details. We think it will be something between the Ukrainian and Russian position. Uh, we don't know uh, uh, how seriously it will be considered by both sides, uh, but maybe it will be interesting. Uh, at this point, uh, it looks like realistically, there is no room, there is no potential for peace negotiations between Moscow and Kyiv. But I think what ha will happen realistically, uh, I mean, it's difficult to forecast. But what we believe will happen is that we'll get these weapons, we'll try to push Russians back as far as possible, and then I think uh, there will be an attempt to somehow fix the status quo. Maybe freeze the front line, uh, it, it might be a freezing conflict like Donbass was for eight years. Uh, it's difficult to see how it will may end up in like a real agreement put on paper. And it's even more difficult to see how that agreement will be kept by Russia because they never keep their promises. Mm. Uh, so the, the, the hope here is that we will push them back, fix the status quo somehow and maybe join NATO with, with the land that we still keep control of. And that will be our security architecture for the next you know dozens of years. So our children may come back without fear of you know getting under the rain of missiles again.
0: But what kind of a timeline are we looking at for that kind of a scenario? People are dying every day
4: uh yeah hundreds of people are actually die every day well i don't think there is a time span i think it's like circumstantial i think when both sides believe that it's it's better to stop the war than to continue is that they will not gain anything i think that will be uh that will be the moment when some kind of negotiations are possible But at this point, I think Russians still believe they may advance. We believe we will definitely counterattack when we get the weapons. So at this point, I think there is like no momentum for uh, negotiation because both sides still hope uh, for, for bigger gains.
0: Vitali, thank you so much for talking to me today, for holding your ground and for doing your important work with your editorial team, reporting on what's happening in your country. Thanks so much and please stay safe and I hope that we can talk again sometime soon.
4: Thank you so much and danke sehr.
0: Und was Chelsea ist eigentlich in der Hauptstadt los? Da ist immer noch die Frage offen, wer wird Berlin in Zukunft regieren? Macht Rot-Rot-Grün einfach weiter, obwohl die Berliner CDU die Wahl vor gut zwei Wochen mit einem so großen Vorsprung gewonnen hat? Wie steht es um die Regierungsbildung der Hauptstadt? Das hat mein Kollege Michael Bröker den CDU-Generalsekretär Mario Scheer, in unserem Hauptstadt-Podcast gefragt.
1: Sie sind Berliner, Herr Czaja. Sie haben überraschend 221, für Sie vielleicht nicht, für uns außen stehen überraschend stark einen Ostberliner Wahlkreis für die CDU gewonnen. Jetzt Ihre Prognose. Was kommt in Berlin? Schwarz-Rot, Schwarz-Grün oder doch das Linksbündnis? Dass Franziska Giffey versucht, sich weiterhin an der Macht zu halten, zeigt viel vom Charakter, den die SPD in Berlin hat. Aber ich setze darauf, dass es gelingt, dass Kai Wegner regierender Bürgermeister wird und dass eine der beiden Koalitionen möglich ist, entweder schwarz-rot oder schwarz-grün. Beides muss aber natürlich an den Inhalten festgemacht werden und es macht nie großen Sinn, wenn wir aus der Bundespolitik da irgendwelche Hinweise geben. Das muss die Berliner Union an ihren Themen festmachen. Innere und äußere Stadtbezirke, das ist ja genau das, wo Grün und Schwarz gewonnen haben. Also wäre denn Schwarz-Grün eine Art Versöhnungskoalition dieser ja tiefen Gräben, auch inhaltlicher Gräben in dieser Stadt? Ähm, ich kann da nicht, die Dinge nicht vorwegnehmen. Ich verstehe ja den Wunsch ähm, von einem solchen Podcast, ähm, die, die, die Dinge ein bisschen herauszukitzeln und den einen oder anderen Satz zu haben, den man gut auskoppeln kann. Das verstehe ich gut, aber ich habe da volles Vertrauen in das Verhandlungsteam. Es darf nur kein weiter so geben, wie das derzeitig der Fall ist. Dieser Streit in dieser rot-grün-roten Koalition, dieses Holzen vom ersten Tag an unter dem Tisch, das bringt die Stadt nicht voran. Und wir, Berlin braucht auch eine Koalition, die zwischen Bezirken und dem, der, der Senatsverwaltung einen guten Ausgleich schafft. Und deswegen ähm, ist eine Zweierkonstellation deutlich besser für Berlin.
0: Neben den aktuellen Sondierungsgesprächen in Berlin war unter anderem auch noch die Akzeptanz von Friedrich Merz bei Frauen und bei Wählern mit Migrationshintergrund Thema in dem Gespräch mit Mario Czaja und warum die Medienarbeit der Partei nicht auf mehr junge oder auch weibliche Köpfe setzt. Das ganze Gespräch hören Sie in unserem Podcast Hauptstadt Das Briefing auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Hier interessieren sich die Anleger womöglich für die Umzugspläne von Elon Musk. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Hallo, Chelsea. Erst vor einem Jahr zog das Tesla-Hauptquartier aus dem schönen Silicon Valley nach Texas. Doch anscheinend haben sie Heimweh bekommen. Es geht wieder zurück nach Kalifornien. Was war der ausschlaggebende Grund, Anne?
2: Tja, jetzt mal salopp gesagt, Elon Musk ist der Grund. Der ist ja bekannt dafür, manchmal übereifrige Entscheidungen zu treffen, die nicht bis zum Ende zu durchdenken und dann wieder rückgängig zu machen. Einen offiziellen Grund gab es tatsächlich nicht. Was es aber gab, war ein Elon Musk und der kalifornische Gouverneur bei einer Pressekonferenz, die sich gegenseitig Honig ums Maul schmierten. Beide lobten sich in den höchsten Tönen, wie wichtig Kalifornien doch für Tesla sei und wie sehr der Bundesstaat E-Mobilität ja unterstütze und dass Tesla ja in Kalifornien angefangen hätte und das ja sein Zuhause sei. Musk hatte das Tesla-Hauptquartier ja Ende 2021 nach Texas umgezogen. Damals gab es ja Streit wegen der Streck Corona-Regeln in Kalifornien, über die sich Musk ja teilweise sogar hinwegsetzte. Später wurde das den Mitarbeitern dann so schön geredet, dass es ja in Texas auch geringere Steuern gäbe. Und Musk hat ja dann auch seine persönliche Steuerheimat nach Texas verlegt. Ob er jetzt selbst auch wieder nach Kalifornien umzieht, wurde nicht gesagt. Aber die Spekulationen hier an der Wall Street sind, dass er möglicherweise Tesla wieder nach Kalifornien holen will, weil ja auch Twitter, das er ja seither gekauft hat, auch dort ist. Die andere Vermutung ist, dass Kalifornien Tesla in irgendeiner Art Steuervorteile irgendwie zugesichert haben könnte. Das würde zumindest Sinn machen, wenn man sich mal den Gouverneur mit Musk so zusammen anschaut. Aber aber offiziell wurde das nicht bestätigt. Die Anleger hier an der Wall Street haben auf die News nicht so wirklich reagiert. Ganz einfach, weil das für die Tesla-Produktion und das Geschäft im Prinzip keinen Unterschied macht.
0: Gestern gab es auch noch Zahlen vom amerikanischen Biotech-Unternehmen Moderna, wie sind die ausgefallen, Anne?
2: Nicht so gut, Chelsea. Moderna verfehlte die Analystenerwartungen mit seinen Zahlen. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um 30 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Unterm Strich stand sogar 68 Prozent weniger da. Grund dafür ist, dass die Kosten für die Produktion gestiegen sind. Und Moderna leidet auch darunter, dass die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff deutlich gefallen ist. Zahlreiche Impfdosen mussten weggeschmissen werden, weil die vor dem Verfallsdatum nicht mehr unter die Leute gebracht werden konnten. Der Corona-Impfstoff ist ja das einzige Produkt von Moderna, also nicht wie bei Pfizer zum Beispiel oder Johnson Johnson, die ja die fallende corona impfstoffnachfrage durch ihre anderen Produkte irgendwie ausgleichen können. Moderna glaubt zwar in diesem Jahr noch Corona-Impfstoffe verkaufen zu können, aber da es ja jetzt so aussieht, als ob es Corona-Impfungen maximal noch einmal im Jahr geben wird und nicht alle paar Monate einen Booster, dürfte es echt eng werden für Moderna, wenn das Unternehmen jetzt nicht bald noch mit anderen Produkten rauskommt. Dazu kommt auch noch, dass die Regierung ab dem Sommer auch aufhören wird, Corona-Impfstoffe zu kaufen, um die kostenlos an die Menschen zu geben. Das dürfte dann auch noch mal auf die Nachfrage drücken. Die Anleger hier an der Wall Street also entsprechend enttäuscht. Die moderne aktie schloss mit einem Minus von 6,7 Prozent.
0: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht dass sich alle so lustig über Bill Gates gemacht haben, als er sich vor 15 Jahren aus dem operativen Geschäft bei Microsoft zurückgezogen hat.
1: Und all tech markets remain steady as Bill Gates completed his historic last full day at Microsoft. Personal note, all of us here at NBC News will miss reporting every night on this brilliant, powerful, let's face it, sexy and good-looking leader of men and women. Er
0: selber hatte damals in seinem Abschiedsfilm, den er aufwendig zu seinem vorzeitigen Renteneintritt für die Microsoft-Mitarbeiter produzieren ließ, mit dem Leben im Ruhestand kokettiert. Angeblich wollte er endlich mal Gitarre lernen.
2: Dude,
4: wasn't that the craziest riff you've ever heard?
0: Und damit Mitglied bei der Band U2 werden, aber von Frontmann Bono gab es eine klare Absage.
2: Tja,
3: dann also
0: vielleicht eine politische Karriere. Hillary Clinton war nicht begeistert, Barack Obama auch nicht.
4: I know you're super busy, but I, I'm sure you're starting to think about who would be your best running mate. No, I, I know I haven't actually declared a running mate yet, Bill, but I'm not sure politics is really for you.
1: Hey, it's Bill. Bill Shadner of Star Trek?
3: No, the other Bill. Bill Clinton?
0: Dann also vielleicht Rapper werden. Big Pimpin, I'm
3: Bill D.
1: Big Pippen, yeah, you
0: know me. Aber auch das hat natürlich nicht für die Charts gereicht. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten, macht Bill Gates im Ruhestand auch noch das, was er schon immer am besten konnte, Geld. Er zählt ja eh zu den reichsten Menschen des Planeten und offenbar spendet er nicht nur für die wohltätigen Zwecke mit seiner Bill-and-Melinda-Gates-Foundation, sondern er will auch weiter gewinnbringend investieren. So hat er jetzt fast 900 Millionen Euro in den niederländischen Bierbrauer Heineken investiert. Was er konkret damit bezweckt, ist nicht klar. Er gilt nicht unbedingt als Biertrinker. Nur bei Baseballspielen gönnt er sich mal eins. Und mit seiner Stiftung hat er gerade eine Studie finanziert, die vor zu hohem Alkoholkonsum bei Jugendlichen warnt. Bei Bill Gates heißt es Wasser predigen und Bier trinken. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass man selbst mit 80 Jahren noch ein Album aufnehmen kann. Silvia Dunn lebt seit klein auf in einem überschaubaren Dorf in den rumänischen Karpaten. Zum größten Teil wunderbare, fast unberührte Natur. Hier leben Wölfe, Luchse, Bären. Der Alltag für die Menschen dort, die meist auf kleinen Bauernhöfen leben, ist hart und einfach. Doch auch hier hinterlässt mittlerweile Profitgier deutliche Spuren. Seit einigen Jahren fügt illegaler Holzschlag den Ökosystemen und der Landschaft in den Karpaten enormen Schaden zu. Die in Rumänien geborene englische Künstlerin Nico de Transylvania kämpft seit Jahren gegen die Umweltzerstörung in ihrer Heimat. Hello Trees,
2: Hello Forest. Do you have something to say?
0: Bei einem Besuch in einem von illegaler Waldrodung besonders betroffenen Gebiet lernte sie die 80-jährige Viehhirtin Silvia Dan kennen. Wie Nico schnell feststellte, hütet Silvia nicht nur Kühe, sondern auch einen unglaublichen immateriellen Schatz, denn sie ist ein lebendiges Archiv für alte karpathische Volkslieder, die sie teilweise noch von ihrer Großmutter gelernt hat.
4: Dario di Luft der Söder nie, Dario di Luft der Söder nie,
0: Nico nahm noch vor Ort auf einer Sommerwiese im Morgengrauen zusammen mit Sylvia und professionellem Equipment einige der alten Lieder auf und bearbeitete die Songs zu Hause in Brighton. Mischte volkstümliche und für die Region typische Musik dazu und unterlegte das Ganze mit elektronischen Beats. Herausgekommen ist jetzt die LP Interbeing. Für jedes verkaufte Exemplar werden dafür in den Karpaten Bäume gepflanzt. Wir hören jetzt daraus die 80-jährige Sylvia Dunn, die mächtig stolz ist, in ihrem Alter noch eine CD aufgenommen zu haben und damit ihrer Heimat zu helfen. Mit dem Song Munte, Munte, Brad Frumos. Der Berg und der wunderschöne Pinienbaum. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.